0: En tekst fra Eftersabredet, kapitel 4, vers 1-6, til for de der ikke sådan lige er indvidet så, så når jeg prædiker her i menigheden, så prædiker jeg over Eftersabredet for tiden, og der er vi kommet til kapitel 4, så der fortsætter vi. Man får jo lyst til at holde en meget lang prædiken, når vi nu er sammen her, fordi det er jo en måde at trække vores fællesskab ud på i tid, og det er jo så dejligt at være sammen med så mange mennesker igen. Men jeg skal forsøge at fatte mig øh, i nogenlunde korthed. Men øh, vi rejser os i respekt for Guds ord og læser i første 6 vers af kapitel 4. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et leme og en ånd, ligesom I jo også blev kaldet til et håb. En herre, en tro, en dåb, en Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle Amen. Jeg vil bede en bøn. Kære Gud og far i himlen. jeg beder dig om, at du nu vil velsigne os og det fællesskab, vi, vi er i her, hvor vi stiller os under dit ord. Tag dit ord og appliser det på vores hjerter. Lad os finde glæde og vejledning, opmundring og trøst i dit ord. Send din hellige ånd til os, så vi kan se dybder i dit ord. Amen. Vi skal uh, gå til den her uh, tekst. Uh, først ved at se på det kald, som Paulus han omtaler. Og så skal vi uh, skifte videre og se på det liv, som bygger på det kald. Og til sidst så skal vi se på uh, den enhed, som Paulus i tale sætter. Men Paulus han starter afsnittet med at sige, jeg formaner jer da. Jeg formaner jer da. Med de ord så skifter Paulus skier i Efeserbrevet. Ligesom de fleste andre breve, Paulus han skriver, så er der to hoveddele. Der er den hoveddel, der handler om teorien eller teologien, som tager fat i nogle af de udfordringer og problemer, som menigheden i Ephesers havde. Og så er der den anden del, som udfolder livet på baggrund af den første hoveddel. Når fundamentet er lagt, hvordan skal det så bygges op eller føres ud i livet? Så resten af F.S. brevet fra kapitel 4 til kapitel 6, det giver os altså en række perspektiver på det kristne liv. Og i de kommende måneder, så er det det, vi skal dykke ned i. Men det er bare afgørende at se, at forbindelsen imellem del 1 og del 2 er et da Det er sådan, at hvis vi vil leve rigtigt det kristne liv, så skal det hele tiden være på baggrund af den kristne tro, det kristne fundament, i den kraft, vi finder der. For vi har fået et kald, og det fører et liv med sig. Og derfor bliver vi nødt til at spørge, hvad er det kald, som vi har fået givet og som er blevet malet for os i de første kapitler af effecebredet? Jo, vores kristne kald det er, at Gud han har oprejst vi, der er kristne, fra åndelig død og fortabelse til fællesskab med sig. Vi har i Kristus fået givet et håb om et evigt liv, og helionen er vores pant derpå. Ufortjent som en gave, uden at vi har bidraget noget som helst, udover at bringe vores egen syndigheder og fortabthed til bordet, så har Gud gjort det. For uden Guds frelsende indgreb, som vi har modtaget ved dåb og tro, så var vi fortabt. Så var vi under dom. Men Gud han ville det anderledes. Vi, der er kristne, vi er som adoptiv børn, der er blevet adopteret fra et skummelt og destruktivt børnehjem til at være den levende Guds børn. Det var ikke fordi vi var særligt charmerende, særligt rene Særligt velopdragende. Men fordi Gud i sit hjerte er en god og kærlig Gud. Det var grundet i kærlighedens kildevel i Guds hjerte, at han udvalgte os til tro på sig. Og fordi vi nu er blevet adopteret ind i en ny familie, så følger der et nyt liv. Med det billede. Adoption, så bliver det tydeligt, at adoptionen kommer før livet. Hjemme hos os øh, i min familie, så kæmper vi for, og det kan godt være lidt af en kamp indimellem, at vi skal leve på en bestemt måde og opføre os på en bestemt måde. Vi skal tale pænt til og om hinanden, og vi siger tak for maden, og vi hjælper hinanden osv. Men om vi så fandt de mest velopdragende børn i verden, altså nogle af jer, der er til stede her i os, øh, så er det jo ikke sådan, at bare fordi I udlever de idealer, som vi tilstræber i vores familie, at I så bliver mere en enevoldsen af den grund. Du kan ikke præstere dig selv til at blive et barn i en familie. Først må du adopteres, og derefter følger et familieliv, et bestemt kodex. Det er også derfor, vi i teologien siger, at retfærdiggørelsen, det er, at Gud han adopterer os, skænker os troen og derigennem giver os Jesu fulde retfærdighed. Og vi bliver Guds børn. Det kommer forud for helliggørelsen, det at vi skal begynde at leve efter Guds vilje. Du skal leve som et Guds barn, men du skal gøre det, fordi du er blevet et Guds barn. Du skal det fordi det er til dit eget bedste. Guds vilje er god, også selvom den indimellem kan være hård eller svær. Du skal det også fordi det er til din næstes bedste. For som kristen, som en kristen, så er du blevet et lem på Jesu lemme. Du er blevet hans hænder og fødder, der skal række ud og tjene dem, som han ønsker at tjene. Han gør det gennem dig. Og så skal du leve på Guds på den, på den måde. Gud ønsker det efter Guds vilje for derved bliver Gud æret og løftet højt op. Men når jeg siger, at retfærdiggørelsen kommer før helliggørelsen, så er det jo ikke fordi, at der er sådan et tidsrum imellem de to. Sådan forstået, at øh, fra du bliver et barn af gud fra du kommer til tro på ham, til du skal begynde at leve som et barn af gud at der, der kan gå øh, tre minutter, eller tre måneder, eller tre år, eller tre årtier. De to de følges altid ad. Man skal leve som et guds barn, fordi man er et guds barn. Men når den ene kommer før den anden, så er det fordi den ene flyder ud af den anden. Du skal blive hvad du er. Helliggørelsen kommer ud af retfærdiggørelsen. Forsøger vi at undgå at leve som et guds barn, forsøger vi at skabe en distance imellem retfærdiggørelse, hvad vi er, fordi vi tror på Jesus, og hvordan vi gerne vil leve, så på et eller andet tidspunkt, så vil vores tro, hvis det ikke allerede er sket, lide en ugenoprettelig skade. For du er et Guds barn, og så er det ikke faldfigt for dig, om du ønsker at leve som et Guds barn. Det følger bare med. For vil du vandre med Jesus, så bliver du nødt til at vandre der, hvor han er, vil du høre ham til, så må du følges med ham. Og han er altid bevægelse. Altid på vej ud for at tjene andre mennesker. Så du kan ikke have med ham at gøre, og så forsøge at holde afstand. På et eller andet tidspunkt, så kommer han ud af syne. Og det er ikke ønskværdigt. Nu vel, det var kaldet, og det at kaldet er baggrunden for livet. Er derfor, Paulus sagde, jeg formaner ja, derfor jer. Ja. Nå, hvad er så det her kristne liv for en størrelse, som Paulus han taler om? Hvad er det for en etik, vi kaldes til at udleve? Er det sådan en særlig kristelig, særlig frem etik? Så starter Paulus med at nævne nogle ting. Han nævner ydmyghed, han nævner mildhed, han nævner tålmodighed, enhed. Og så kunne man få lyst til at spørge, hvad, hvad er der egentlig særligt åndeligt eller særligt kristligt ved de dyder? Er det ikke ting, som alle synes er gode? Og svaret er jo nok, at der nok egentlig ikke er grundlæggende så meget særligt kristeligt ved dem. Eller i den forstand, at det er værdier, som alle mennesker kender til og værdsætter i en eller anden grad, fordi de har rodet i det, at vi er skabt i Guds billede. Fordi alle mennesker er skabt af Gud, så har alle også en forståelse af, hvad der er godt og ondt. Og alle vil kende til, at ydmyghed, mildhed, tålmodighed og enhed i en eller anden variant i et eller andet omfang er gode ting. Om man så tror, Gud findes eller ej. Så det særlige ved den kristne etik eller det kristne liv, det er egentlig ikke så meget de enkelte værdier. Men det handler om fundamentet. For en kristen skal ikke leve på en bestemt måde for at opnå noget, men fordi Kristus har opnået det for os. Retfærdiggørelse før helliggørelse. I stedet så bliver den kristne, du og jeg, kaldet tilbage i hver vores hverdagsliv. I hver vores tilværelse, hvor vi i evangeliets kraft skal leve et simpelt, men godt liv. I Galaterbrevet så nævner Paulus det, vi kender som Trons eller åndens frukter. Og når han nævner dem, så kan man godt sådan blive slået over, øh, hvor almindelige de er. Han nævner jo ikke først og fremmest en række overnaturlige og verdensfjerne ting. Man prøver at høre, hvad han siger. Åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Karaktertræk eller værdier, som alle eksemplificeres til perfektion i én person, nemlig vores Herre Jesus. Hvis der nogensinde har været en, der har været ydmyg, mild og tålmodig, så er det ham. I de her værdier, så vil der nok i alle kulturer være nogle ting, der bliver vægtet højere og som har en større plads end andre, og nogle der måske endda kan være upopulære. Når Paulus han nævner ydmyghed, så er det reelt set ret kontroversielt i samtiden. Ingen har betragtet ydmyghed som noget godt på det tidspunkt i romeriet. Det var et udtryk for en negativ svaghed. Alligevel så udviste Jesus, ham, der med rette, som den eneste, kunne tillade sig at puste sig op. Være stolt. Og så videre. Igen og igen ydmyghed. Han, som den eneste, der reelt set kunne stille sig forrest i vaccinekøen, eller hvad der nu er ydmyghed i dag, eller det modsatte, han ville ikke gøre det. Han var universets herre, men han kom for at tjene. Han havde været med til at skabe af intet, Og alligevel var han villig til at lide sult for os. Så hvis du vil efterfølge Jesus, hvis du vil udvise åndelighed, så øv dig i ydmyghed. Hvordan bliver man mere ydmyg? Jeg tror, den bedste kilde til at blive ydmyg, det er at stoppe op for, at universets herre, vores egen Jesus, han vasker vores fødder. At Jesus, han døde i vores sted for vores synd. Jeg tror ikke, der er noget, der giver ydmyghed i samme grad som at stå for foden af Golgata. Der er det svært at være særlig stolt. Men Paulus, han nævner også mildhed. Jesus han, øh, kunne smide med borgerne i templet, og han kunne revse de selvretfærdige og hykleriske farisærer offentligt. Øh. Han kunne være voldsom. Men han mødte altid de knuste med noget og mildhed. De prostituerede, de syge, tollerne, dem, for hvem livet var mislykket. Dem mødte han med mildhed. Og det samme er vi kaldet til at gøre. Hvem er så det i dag, som er dem, vi skal udvise mildhed imod? Du kan selv tænke med. Det kunne være indvandreren. Det kunne være den hjemløse. Det kunne være bandemedlemmet eller den prostituerede. Men hvordan vokser vi i mildhed? Hvordan kan vi tillære os? Ydmyg Jeg tror, den bedste vej, det er ved dagligt at løbe til Kristus. Ham, som hver dag møder os med mildhed. Ham, som aldrig kunne finde på at vise dig bort. Ham, som aldrig kunne finde på at håne dig, træde på dig, skælde dig ud. Han er mild. Vil du være mild, så gå til ham. Tag ved ære. Det er slående, at det er netop ydmyghed og mildhed. Det er faktisk to af de ord, som Jesus bruger til at beskrive sig selv. I uh, Matthæus kapitel 11, så er der nogle af, af mine yndlingsvers i uh, Bibelen. Jesus han siger sådan her i vers 29. Kom til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åb på jer og lær mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit å er godt, og min byrde er let. I midten af, af den passage, så siger han, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. De to ord, han bruger, sagt og ydmyg, det er faktisk de samme ord, som er, fremgår i vores tekst, de er bare blevet oversat med ydmyghed og mildhed. Sagtmodig og mild er det samme græske ord. Så jeg tror ikke, du bliver mere lige Jesus i den her verden, som når du møder trætte og bebyrdede med mildhed og ydmyghed. Og så krydder Jesus den her, eller Paulus den her kombi undskyld, med tålmodighed. Mit bud det er, at få har været så meget i tålmodighedens skole, som min familie der er vokset op. Jeg er umådeligt langsom til at spise Og der er ikke tal på de timer, mine forældre og søskende har måttet sidde ved bordet og vente på, at jeg fik snøvlet mig færdig. Ofte handlede det om, at jeg havde travlt med at snakke, mens de andre for en gang skyld var stille. Og og, og når de var færdige, så var jeg ikke begyndt endnu. De skulle ikke have den rose, at de gjorde det uden at klage sig. Men men altså, de har udvist meget tålmodighed der. Men jeg tror, når Paulus nævner tålmodighed her, så er det mere end bare tålmodighed med de langsomme. Det er en moralsk tålmodighed. Paulus han siger ikke bare, at vi skal vente på de langsomme, men at vi skal være tålmodige med dem, som falder. Formuleringen er, at vi skal bære over med hinanden. Med tålmodighed så I bære over med hinanden. Det er dem, der synder. Dem, der er på ny og igen og igen ikke kan finde ud af det, det er dem, vi skal være tålmodige med. Også selvom det egentlig, man går ud over os. Det skuffer os. Og hvem udviste sådan en tålmodighed mere end vores Herre Jesus, som i tre år vandrede med en gruppe relativt håbløse mænd, der gang på gang klokkede i det. De var langsomme til at forstå. De fristede ham endda, de forsøgte at holde børn og nødlidende bort fra ham, lige præcis den målgruppe, han mest af alt kom for. Vil du være frem, vandre med Kristus og være ham lige, så vær tålmodig og bære over med dem, der falder og fejler. De langsomme, men især også dem, der svigter om og om og om igen. Og hvilken måde er der bedre til at blive tålmodig på den måde på end ved at blive stille for det antal af gange Gud han har vist mig og dig nåde og tålmodighed. Han som har vist os sådan en noget, det giver også kraft til at vise andre bare en brøkdel. Igen. Så i det her kristne liv i i ydmyghed, i mildhed, i tålmodighed, i enhed. Det får sådan en, en lille øh, vinkel i det, Paulus han bruger ordet hinanden. Vi skal bære over med hinanden. Det her ord hinanden, det er et ord, som i Bibelen, specielt i det nye det bruges ret meget om det kristne fællesskab, om vores brødre og søstre i Herren. For ligesom jeg skal bestræbe mig på at opføre mig godt over for alle mennesker, som jeg møder, så har jeg et særligt kald til at opføre mig ordentligt over for min hustru og mine børn, min familie. Og fordi Areskirken, vi der er samlet her, vi er vores store menighed, så har vi et særligt kald til at udvise de her værdier og praktisere det i vores fællesskab her. Selvfølgelig skal vi gøre det over for hele verden, for alle mennesker, men vi har en særlig forpligtelse over for det her, som er vores åndelige familie. For ved at udvise det, så kæmper vi nemlig for vores menigheds enhed. Der står nemlig ikke i Bibelen, at Jesus han døde for sine mange hustruer, sine mange menigheder, men han døde for at vinde sig en hustru, kirken. Og derfor så må vi inderligt fastholde, Kæmpe for at fastholde enheden. Og hvordan gør vi bedre det, end ved at udvise ydmyghed, mildhed, tålmodighed osv. Man kunne have lyst til at spørge, hvorfor er det her med enheden så centralt for Paulus? Hvorfor går han så meget op i det? Jeg tror, noget af baggrunden finder vi tidligere i epheser hvor vi så, at noget af det, de kæmpede med i Efesos, ligesom de gjorde mange andre menigheder på det tidspunkt, det var de her fraktioner imellem jødekristne og hedningekristne. Fraktioner af menigheden, hvor de kom til at, at se ned på hinanden, og, 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 og der opstod klikker og grupperinger, og de måske begyndte der at frakende hinanden en frelsende kristentro. Og derfor så gør Paulus op i enheden, at de skal binde sammen i det ene evangelie. Men jeg tror også, at Paulus kald, selvom vi ikke kæmper med opdelinger mellem jødekristne og hedningekristne, har et kald til os i dag. For enheden er essentiel, da det ene lægemiddel, altså det ene, Guds ene menighed, er vagt til live af den ene ånd, Helligånden. Og fordi vi ved den ene ånd er blevet vagt til liv og kaldet til et evigt håb, til et evigt liv i fællesskab med Gud, så har vi også kun et fælles håb. Og vi har én fælles Herre, Jesus Kristus, og én tro, én dob, ja, én Gud. Og hvis vi splitter menigheder, splitter kristne, så kan det komme til at give det indtryk, at der findes flere herrer, flere evangelier. flere dåb, flere håb. Men det gør der ikke. Der er kun én dåb, ét håb. Én tro, en ånd, en herre, en Gud. Og et af de stærkeste vidnesbyrd om den ene, treenige Gud, og hans ene forholdsplan, det er en menighed, der holder sammen og elsker og ærer hinanden som er bundet sammen med det, Paulus kalder fredens bånd. Hvor unge og gamle, rige og fattige, kvinder og mænd, hvide og sorte, og find selv på andre forskelle. Hvor alle vi, der er forskellige på forskellige vis, er bundet sammen af noget, der er større end alle vores forskelle. Så lad vores forskelligheder blive sat i spil i menighedens enhed til Guds ære. Og derfor så vil jeg til sidst lige stille et spørgsmål. Kan der være grunden til, at vi bliver delt? At vi bliver nødt til at splittes? Ja, det tror jeg. Det er interessant, at et andet sted i Bibelen, hvor ordet hinanden fremgår, jeg tror faktisk ikke, den gør det på den danske tekst, men den gør det på græsk, det er i Apostlenes Gerninger, kapitel 15, hvor vi kan læse om Paulus og Barnabas splittelse. De bliver nødt til at gå fra hinanden. Og måske er det netop derfor, at Paulus taler så klart om enheden, for han selv har erfaret splittelsen, sorg og smerterne. Der kan være en række teologiske grunde, moralske grunde, praktiske grunde eller missionale grunde til, at vi splittes. Men vi må aldrig tage let på sådan en splittelse. Lad os kæmpe for enheden. Vi må bare ikke gå på kompromis med sandhed og hvad der er rigtigt og godt. For enheden er aldrig en gevinst, hvis vi mudrer sandheden til. Det vil aldrig være konstruktivt, hvis den samme menighed praktiserer både voksendåb og barnedåb. Det vil mudre sandheden så der kan være grunden til, at vi bør dele os op og fortsætte vores menighedsarbejde hver for sig. Det er heller aldrig godt, da vores synd og sorg bliver fejret under tæppet i et forsøg på at lappe enheden sammen. Men vi har en herre, og vi har en ånd, og vi er et leme. Der er en Gud. Og om det så kan ses fysisk i den her tidsalderleg, så må vi også Vise, at vi har et fælles håb. Og lad os derfor kæmpe for enheden med ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Jeg vil bede bøn. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at du er en. En tre enig Gud, En fader, en søn og en Helligånd, Og du har givet os et Håb, en dåb, en tro. Og derfor bærer vi dig at os med enhed i, i vores menighed. Giv os herre at arbejde enderligt. Fælles og vær især for at binde menigheden sammen med fredens og kærlighedens bånd. Og giv os hver især at vokse i ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Fordi du, Jesus, har vist os mildhed og tålmodighed, da du var ydmyg. Amen.